0: C'était « Derrière le jour » de Bérice et Albin de la Simone et je reçois à présent notre chroniqueur-philosophe Michel Binette pour parler d'amour. Bonjour Michel.
1: Bonjour, merci.
0: Et votre chronique est encore une fois dans l'air du temps, je vous remercie. Oui. <rire> Pourquoi parler d'amour en philosophie
1: Oui, ben c'est une bonne question. En fait, le, même le mot « amour » est inscrit dans le mot « philosophie »,« hein, philo, philosophia », d'origine grecque, mmh. donc le « philosophe l'amour, mmh. de « sophia », la sagesse. Donc, c'est le moteur principal, en fait, des philosophes, euh, c'est-à-dire cette quête de la sagesse. Mm-hmm. Puis, euh, puis, c'est comme euh, ce, ce moteur, en fait, euh, en philosophie, on le voit, on essaie d'aller à la, aux causes des choses. Donc, l'amour euh, en philosophie ben comme dans la vie. C'est comme euh, cette espèce de, de, de force, en fait, qui nous met en mouvement, qui, qui nous met... Euh, si on aime quelqu'un, on aime quelque chose, ben, c'est comme une espèce de, d'attraction. On veut aller vers, on veut se déplacer, on mm-hmm. veut ce mouvement vers. Donc, euh, donc l'amour est la, est la, la source en fait, de cette euh, quête de la sagesse.
0: Est-ce que tous les amours sont les mêmes Parce qu'il y, a, il y en a différents types, il y en a différents niveaux, le désir, l'intérêt, ouais. la passion. Quelles sont les différences entre tous ces, tous ces différents amours
1: Oui, ouais, ben, c'est une bonne question parce qu'en effet, il y a différents niveaux. Et euh, il y a, a l'amour avec qu'on dirait avec un grand A, c'est-à-dire l'amour euh, inconditionnel euh, pour euh, quelqu'un, pour l'humanité, pour la vie. Il y a aussi les désirs et les désirs euh, qui sont à un autre niveau, pas mauvais en soi, seulement qu'il y a une distinction à faire. Euh, comment on vit ces différents niveaux Parce que le désir, on le sait, c'est les, quelque chose qui est plus euh, impulsion, momentané. Euh, euh, à mesure que le, le, le désir s'assouvit d'une certaine façon, un autre revient. Donc, c'est comme... Euh, donc, ça dépend où on met notre, euh, notre conscience ou notre, euh, notre centre. Mm-hmm. Si c'est sur les désirs, ben, ça va être constamment un changement quotidien. Euh, avec un niveau euh, élevé d'amour, par exemple, ben, c'est quelque chose qui est plus durable dans le temps, et qui s'entretient, qui se vit au jour le jour, et puis euh, qui n'est pas le même niveau. Donc, il faut savoir les, les reconnaître, je dirais. les et bien les vivre, en fait.
0: Il y a aussi l'amitié, il y a mmh. l'amour entre des personnes, l'amour de la famille, la fraternité. Comment les situer tous?
1: Ben, c'est un peu la, la même idée où euh, cette, euh, ces, niveaux, ces différents niveaux qui sont tous, euh, comment je dirais, nécessaires et, euh, et, et comment je dirais, que tous, nous y avons accès, tous, nous le vivons. Mmh. Et il y a ces niveaux euh, entre personnes, qu'on, je pense qu'on vit le plus, qu'on est plus au contact, et, euh, mais il y a aussi euh, les, la famille, euh, la fraternité à un autre niveau, qui est un amour va envers l'humanité. Mais et, évidemment, ce n'est pas aussi simple que de le dire. Ben, de dire je suis fraternel, mais euh, il y a des prérequis. Comment vivre euh, ces différents niveaux C'est une autre, une autre question. Mm-hmm.
0: En fait. Avec la Saint-Valentin qui arrive dans une semaine, j'imagine que mm-hmm. ce n'est pas un hasard. Comment on fait pour vivre euh, l'amour dans notre vie quotidienne Comment on l'exprime
1: mm-hmm. en lien avec ces différents euh, niveaux, justement, ou si c'est envers une personne, mais aussi envers un art, si j'aime la musique, si j'aime faire de la musique, si j'aime écrire, si euh, j'aime la télé, si j'aime... Bon, peu importe le le niveau. En fait, c'est se rappeler, où est-ce que je mets ma conscience dans tout ça? C'est-à-dire, comment je vais... euh, Où est-ce que je vais mettre le centre? Parce que souvent, on peut se tromper en mettant notre centre, ou plutôt notre nos actions vers un désir, alors que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être durable. Donc, on va être déçu en lien avec le vécu. Et l'amour avec, je dirais, sur une durée, c'est-à-dire le sentiment d'aimer soit quelqu'un ou soit un idéal qu'on peut avoir dans notre vie, bien, il faut travailler un peu, cette, un peu à chaque jour cette mémoire, mettre de, de la volonté, parce qu'on oublie, là. c'est-à-dire on aime des, des gens ou des choses, mais on oublie. Et à chaque jour, on tombe dans une espèce de routine, on peut tomber un peu mécanique, c'est-à-dire on peut tomber dans une espèce de, de, d'habitude qu'on oublie de dire aux gens qu'on les aime, on mm-hmm. oublie de mettre de l'effort dans un, vers un rêve, on oublie de parce qu'on tombe dans cette, euh, cette espèce de, de, d'amnésie, en fait. Donc, il faut se développer avec des, des petits trucs pour se rappeler mmh. chaque jour.
0: Est-ce que ce genre de, de fête annuelle comme la Saint-Valentin, les anniversaires ou on, plein d'autres occasions, ça permet justement de raviver cette flamme, euh, de, de sortir de la routine de l'amour?
1: Oui, si on y met vraiment de l'attention, c'est-à-dire si on, on se ressent, c'est-à-dire ben, qu'est-ce que c'est pour moi et si on réfléchit réellement, et non pas faire justement ces fêtes parce que ben, tout le monde le mmh. fait ou… Euh, ah ben, je ne sais pas, ma, mon conjoint, ma conjointe va me bouder si je ne donne pas des, des fleurs. Là, ou, euh, mais c'est, euh, c'est plus de se recentrer. Ben c'est quoi le centre ben, Où je veux aller dans ma vie en fait. mm-hmm. Et on ravive un peu c'est un amour vers un, un idéal ou aussi qui inclut les gens dans notre vie en fait, ou les, les rêves dans nos vies. Qui, euh, qui, sont, qui doivent être ravivées, maintenues. comme un feu, en fait, mm-hmm. cet,
0: cet, cet amour. La Saint-Valentin, c'est une fête qui est notamment associée à tout ce qui est euh, commercial. Est-ce que cette fête peut avoir un sens philosophique, selon vous?
1: Bien, on, on essaie de remonter à l'origine. C'est sûr que ça remonte euh, quand même longtemps, cette, ces fêtes. Et souvent elles sont basées sur d'autres fêtes euh, préalables qui viennent d'anciennes traditions très, mm-hmm. très, très, euh, très euh, profondes. Donc c'est sûr la Saint-Valentin, tu les personnages, il y a ce, ce, ce par exemple ce, ce Cupidon à hein, la Saint-Valentin. Et euh, ce qui est intéressant de si on va à l'origine, en fait Cupidon est une divinité grecque, euh, pardon romaine, euh, bon l'influence gréco romaine, mais le, ce qui est intéressant, mais ce personnage est né d'une de union entre euh, Vénus, Vénus qui est aussi la déesse de l'amour et euh, Mars qui est le dieu de la guerre. Donc ça nous fait réfléchir en fait que cette union entre un principe d'amour et un principe plus guerrier naît de, naît de ça cette, euh, cet amour en fait ce personnage qui va un euh, peu se messager des dieux. Donc, c'est intéressant.
0: Il y a une forme d'amour dont on entend parler, c'est l'amour platonique. Est-ce mm-hmm. que ça vient de notre cher ami Platon et qu'est-ce ouais. que ça veut dire?
1: <rire> bon, en effet, cet amour platonique, c'est un peu l'amour des principes, l'amour euh, des, des archétypes, l'amour vers ce qui est plus élevé, vers ce qui est plus grand euh, que nous, en fait. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut, entre deux personnes, et donc c'est un amour, mais oui, entre, ça peut être entre deux personnes, mais c'est, plus une espèce de fraternité, de fraternelle ou d'âme-sœur, par mmh. exemple. C'est-à-dire qu'on se reconnaît d'âme à âme. Et donc, il y a un amour qui est au-delà de l'aspect physique, si on veut, qui n'est pas... et qu'il a... n'y a pas d'attente en retour de... Mmh. De... d'avoir quelque chose parce qu'on s'aime ou je ne sais pas quoi.
0: Est-ce qu'on peut souffrir en amour J'imagine <rire> que oui, mais quel est l'avis des philosophes entre cette association entre amour et douleur
1: Bien, il y a, a c'est un peu comme on en parle plus tôt, au niveau des différents niveaux. Euh, la douleur peut être associée à... Ben, on s'est trompé de niveau, dans le sens où euh, c'était un amour qui était plus euh, une attente. On attendait quelque chose on, de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, on, on, va se, on va se décevoir parce qu'on s'est attaché à une espèce d'image mmh. euh, fantaisiste, en fait, de, d'une situation, en fait, qui n'était pas nécessairement de, la, de l'amour. Donc, c'est pour ça qu'il faut être clair euh, au niveau euh, ben, où est-ce qu'on en est. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en telle situation parce que euh, j'ai, comment je dirais, par désir ou par euh, réellement amour. L'amour, euh, ce qui est plus euh, inconditionnel, peu importe ce que j'ai en retour ou non.
0: Donc, la souffrance en amour, c'est un décalage entre euh, nos idéaux et la réalité de l'autre, c'est ça?
1: Euh, ben, ça peut être ça ou un attachement envers euh, quelque chose, une forme, une image, en fait, qui est une fantaisie qu'on s'est créée soi-même, si on veut.
0: On parle de philosophie, mais est-ce que dans la mythologie, l'amour oui. a un rôle
1: Bien, C'est super intéressant parce qu'on le voit souvent dans plusieurs euh, anciennes traditions où, et, où le, l'amour, je donne un exemple de la mythologie grecque, où euh, à l'origine de l'univers, il y avait ce, ce principe qui s'appelait Eros. En fait, mm-hmm. qui est une, on, pourrait, on pourrait l'appeler un dieu primordial. En fait, c'est intéressant parce qu'il nous dit que l'amour, en fait... L'eros, c'est-à-dire cette, cette attraction, cette force, était là dès l'origine de l'univers. Parce qu'ensuite, dans la, je dirais, dans la généalogie, il y a bon le début, euh, le chaos, il y a Gaïa, il y a l'eros. En fait, euh, ensuite, différents niveaux, les Titans, jusqu'à arriver aux Olympiens, et ensuite les êtres humains dans cette mythologie. Mais ça nous dit qu'il y a cette, euh, un peu comme on le voit même on, aujourd'hui en science, c'est-à-dire il y a eu au début de l'univers, le Big Bang. et Le Big Bang, ensuite, il y a eu la, les forces primordiales qui est de, d'attraction, que la matière s'unit à elle-même. Donc, les anciens avaient capté un peu cette même idée, mais dans les principes. Donc, l'uni, donc c'est comme si euh, aujourd'hui, ben plutôt où on en est comme être humain, comme euh, dans l'évolution, ben on cherche aussi cette union primordiale, mais mmh. s'unir à quoi? Et donc, ça nous ramène aussi à la mythologie, par exemple, avec euh, euh, le mythe de Psyché, qui est aussi un autre euh, mythe qui est, lié, qui est lié à Cupidon, justement, mmh. où il y a Vénus, il y a... Bon, mais psyché représente un peu nous, en fait, c'est-à-dire mmh. psyché qui devient l'âme, en fait, l'âme qui est le pont entre le monde concret et le monde des idées, mmh. le monde des principes, c'est-à-dire l'être, qui on est réellement. Et donc, dans, cette, dans ce mythe, psyché va avoir des euh, des épreuves pour retrouver ce Cupidon, en fait, qui est retrouvé, en fait, son, le contact avec son âme immortelle. Donc, c'est un peu cette, cette quête de l'être humain de chercher, ben c'est quoi le sens à ma vie, qui mmh. je suis, vers où je vais aller, qu'est-ce que je veux vivre, Et il y aura des épreuves pour y arriver, en fait. Donc, c'est plus ce que ce mythe nous raconte, en même temps.
0: L'amour a donné lieu à beaucoup de dictons, euh, l'amour rend aveugle, l'amour donne des ailes, euh, uh-huh. est-ce que ça évoque vraiment quelque chose, est-ce que ça a une signification réelle, selon vous?
1: Ben ouais ça, ça dépend aussi des, des, des niveaux, euh, rend aveugle parce que on peut, il euh, y a un bon côté, il euh, y a un côté plus, euh, comment je dirais, on veut ignorance, mais mm-hmm. un côté où ben, on veut se centrer sur ce qui nous attire, vers où on veut aller, vers un idéal, par exemple, des idéaux vers lesquels on veut aller. Donc, on peut ne pas voir les obstacles vers ça. Donc, on peut, ça peut être problématique. Mais aussi, si on euh, euh, donne des ailes, ben, c'est parce que ça rend léger. Quand on aime comment on le sent, souvent, on ne sent, euh, sent pas l'eau. Au contraire, on va se sentir léger. On sent le cœur rempli. Donc, c'est un peu un état à chercher, en fait, c'est un peu ça revient à cette quête de, de psyché, en fait, mm-hmm. cest dire chercher cet état d'amour au quotidien et vivre les épreuves avec intelligence, en fait. Mm-hmm. Par exemple, les, euh, l'intelligence, c'était, le, pour les anciens, c'était le, le siège de l'intelligence, plutôt, pour l'Égypte ancienne, par exemple, c'était le cœur. Le cœur, c'est l'amour aussi. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant parce que ça nous dit de vivre la vie avec intelligence, donc avec amour. Ça veut pas dire de d'aimer sans, inconditionnellement tout ce qui nous arrive, mais c'est plutôt de rencontrer avec une espèce d'intelligence euh, du cœur euh, ce qui nous arrive pour aller chercher ben, qu'est-ce que je peux apprendre de, la, de, de l'événement, qu'est-ce que je peux apprendre de la vie, qu'est-ce que je peux comprendre, qu'est-ce que je peux apporter avec moi. Et ça nous rend plus léger, la compréhension nous rend plus léger aussi.
0: Mm-hmm. Dans une actualité qui est parfois tendue euh, à travers ce contexte géopolitique, économique, mmh. social, euh, est-ce que l'amour peut jouer un rôle au niveau sociétal Est-ce que l'amour peut apporter la paix, tout simplement
1: Oui, euh, c'est une bonne question, euh, parce qu'en effet, ce n'est pas simplement on dit ben, on s'aime les uns les autres. Évidemment, si c'était, si c'était le cas, on serait peut-être déjà en paix, mais on voit que ce n'est pas aussi simple que mmh. ça. Euh, mais oui, ça prend un moteur qui dit ben, la, qui nous amène, qui nous appelle une espèce d'idéal, de fraternité, qui nous amène à, à chercher l'union, chercher lui, euh, à s'unir. Donc, qui cherche à faire la paix, en fait. Mais cette paix, elle, doit être euh, le fruit de, d'une intelligence. C'est-à-dire, il y a des, des différences, il y en a, et il y en aura toujours. Mm-hmm. Donc, c'est comment on résout les conflits, justement, les, dans les différences, qui, euh, euh, plutôt cette Amour doit être le moteur de la résolution du conflit, en fait, avec l'intelligence euh, du cœur, c'est-à-dire au-delà de nos différences qui paraissent parfois insurmontables, mais si on, est, on s'accorde sur, on cherche cette union, cette paix, cette fraternité, ben on va trouver des solutions, on va trouver euh, des ponts, on va construire des ponts, et non pas des fossés ou des murs entre euh, les peuples. Donc c'est un principe pas évident à, à, à vivre, mais qui nous demande euh, tout, en fait, qui demande tout de l'être humain, c'est-à-dire de raviver en nous euh, qu'est-ce que la fraternité, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que l'humanisme, qu'est-ce que l'idéal d'humanité. Parce qu'est-ce que, faut, faut réfléchir, si on s'en va dans le conflit, c'est quoi la fin de ça? Mm-hmm. Il n'y aura pas de fin, on, ben, on connaît la fin et on a vu dans l'histoire comment que ça peut mal finir, justement. Mais euh, donc, il faut réfléchir avant que ça, dé... comment dis, que ça dé... dérape ou que mm-hmm. ça décale. Mais, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mais nous, comme individus au quotidien, on peut le faire aussi. C'est-à-dire, au quotidien, comment je résous mes conflits avec les amis, la famille, avec mon conjoint, ma conjointe, comment je résous mes propres, mes propres petits conflits, mm-hmm. qui sont pas petits parfois, mais qui sont… comment est-ce que je les résous par le conflit ou euh, la, front, la, la confrontation, ou, euh, ou plutôt la si c'est la confrontation, mais dans un bon sens. C'est-à-dire, des fois, les problèmes, on veut les éviter, mm-hmm. on veut juste les mettre de côté… Donc, il n'y a pas de confrontation. Donc, Il doit avoir une bonne confrontation avec l'intelligence du cœur pour résoudre ces conflits.
0: Bon, ben, C'est un beau programme. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'amour. Je vous souhaite donc une bonne Saint-Valentin <rire> et puis on se retrouve pour la prochaine chronique sur un, un autre thème dans l'air du temps. Merci beaucoup, ben, Michel.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation.